1: Excelente, ouvinte, seja muito bem vindo ao melhor podcast da sua vida. <risos> eu sou o Vinícius Gambetta esse daqui é o Trendcast e hoje a gente vai falar sobre vendarketing, né? Essa mistura aí entre vendas e marketing. O que que é isso? Onde vive, do que que se alimenta? Então, fica por aqui, fica por aqui que a gente vai responder essas e várias outras perguntas nesse episódio que tá muito bacana. Mas antes da gente ir pro episódio, tem aquele momentinho jabá de sempre e eu acredito que na segunda-feira, né? Todo mundo sofreu por conta do Facebook, Instagram, WhatsApp... Caiu tudo, né? Caiu tudo, foi aquela... Aquele pandemônio no, no mundo do publicitário, né? E isso só prova que não dá pra gente depender tanto, assim, das redes sociais. E justamente por isso, o pessoal da King Host pediu pra eu avisar vocês aqui que, utilizando o cupom cai, que na verdade é cai, né? Sem acento, tudo maiúsculo, tudo junto, sem espaço também. Então, N-A-O-C-A-I, NaoCai, você ganha 80% de desconto em qualquer plano de hospedagem ou de ferramenta de marketing deles, né? Tipo, 80% de desconto, gente, né? Inclusive se você for pegar o plano anual, você leva 80% de desconto no plano anual. Então vale a pena demais. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas se você preferir ir direto lá no site deles kinghost.com.br e fazer a tua compra, também tá tudo certo, só não esquece de usar o cupomzinho para garantir o teu desconto. Fechou? E na verdade não fechou não, não fechou porque além do desconto da King Roxo, eu descolei mais uma regalia aqui para vocês, dessa vez na Cobre Fácil. A Cobre Fácil é a ferramenta aí que a gente indica direto para vocês, vocês já estão cansados de saber, que serve para você automatizar a tua gestão de cobrança, né? Então ela cobra o cliente, emite nota, lembra o pessoal de pagar, é uma beleza, né? É quase um funcionário a mais que você ganha na tua equipe. Eles têm um plano gratuito, que já é muito legal, mas se você quiser usar o plano PRO deles, que libera várias funcionalidades mais, né? Eles estão dando olha, olha só: não é um, não é dois, mas são três meses grátis três meses grátis para quem usar o cupom na faixa, na faixa, tudo junto também, né? Na faixa já não tem assim, mas é na faixa, tudo junto, tudo em letra maiúscula e faixa se escreve com X. Então, N-A-F-A-I-X-A. Tudo junto, na faixa E aí você consegue usar três meses de graça O plano profissional deles Que permite que você possa testar qualquer coisa Que você quiser ali na ferramenta Até o, fi até o final do ano não, mais do que isso né Até o final de janeiro, pelo menos, sem pagar nada por isso Então corre lá, todos os links estão aqui Na descrição do episódio Ou então você pode acessar lá também, cobreface.com.br E agora sim, já feito Recado dado, missão cumprida Bora falar de vendarketing Música Bueno Torres, seja muitíssimo bem-vindo ao Trendcast. Pode ficar à vontade, pode tirar os sapatos, pode abrir a porta da geladeira. A casa é tua, meu querido.
0: Já <risos> estou sem sapatos e já abri a geladeira com a aguinha aqui do meu lado. Foi o início. Tudo bem?
1: Água, boa, saudável. <risos> eu tô com um pacote de chocolate do meu lado aqui, não, não, não sou exemplo pra ninguém. Ah, que é bom
0: também, né? Mas vamos pra cima,
1: tá? Sempre bom. Matheus, cara, a gente tá conversando assim, acho que foi, foi o destino que nos uniu. Tenho certeza disso. O Matheus é um dos mentorados aí que, que eu tenho. E a gente tava conversando na semana passada e surgiu ali um tema muito legal, que é o tema de vendarketing. É isso, Matheus, estou falando certo, Vendarketing, né? Perfeito, perfeito. <risos> e eu falei, caramba, isso dá, dá um episódio de podcast muito legal, vou chamar o Matheus para trocar uma ideia no, no podcast comigo. É, vamos falar sobre esse assunto hoje, mas antes da gente entrar de fato no, no que é o Vendarketing, se isso é de comer, se não é, é eu queria que você falasse um pouquinho de você, Matheus. O que, que você faz hoje, qual que é a tua experiência aí, de onde que surgiu esse assunto na tua cabeça?
0: <risos> claro, vamos lá. É... Poxa, quem me dera ter sido dono dessa ideia, Do Vendarketing, né? Mas eu vou contar como é que ela chegou até mim. Cara, eu tenho uma, uma empresa hoje que apoia outros negócios a ter clareza com relação às suas estratégias de marketing e vendas, né? A performance máxima. Então, nós somos uma, uma empresa que ajuda outras empresas a definir estratégias a, e, principalmente, a capacitar os seus colaboradores para executar essas estratégias, né? Então, a gente permeia aí o, o mundo de marketing, vendas e RH, né? Apoiando aí as empresas nesse desenvolvimento. E eu já faço isso isso há bastante tempo. Estou hoje dentro do mercado de desenvolvimento, fazendo esta, esta transformação de principalmente de conteúdo, né, onde a gente começa a prestar serviços muito vinculados ao a um novo jeito de fazer marketing, ao marketing de conteúdo que nem é tão novo assim, né? Mas vamos lá, é marketing de conteúdo, atração de clientes via estratégias de rede social para trazer estratégia de inbound, né? Aí a gente vai começar quando a gente fala de vender marketing, a gente vai começar a despejar termos aqui, não tem problema, a gente pode explicar, né Vinícius? Por Vamos, favor, estamos aqui para isso. Podemos fazer isso. isso, né? <risos> então, como é que isso surgiu, né? Da onde que, que, que o Vendacton surgiu? Ah, apesar de ser muito focado em atacado e varejo, essa realidade que surgiu das vendas consultivas, das vendas de software e do e-commerce, atingiu em cheio o varejo a partir da pandemia, né? Essa necessidade de chegar no cliente, quando o cliente está lá na casa dele isso Explorar mídias que não sejam apenas as mídias de massa que a gente conhece, tipo jornal, televisão, rádio, né? Mas chegar no cliente e estar na tela do cliente. E qual é a tela que o cliente mais está hoje? O celular. Né? sem dúvida nenhuma, hoje em dia a rotina do trabalhador que nos anos 90 e início de 2000 era chegar em casa, tirar o sapato jantar e assistir o jornal na televisão, hoje ele substitui o jornal da televisão por sentar no sofá ligar o celular e ficar no Instagram ficar no TikTok, dar uma olhada no WhatsApp, então quando a gente fala de estar na tela do cliente para o varejo, aí começou a surgir a necessidade de implantar o Vendarketing, a assim como as empresas que já usavam o Vendarketing, que são empresas naturalmente da tecnologia, do software e etc, uh, o varejo também precisa começar a usar isso a partir da pandemia. Então a gente se fortaleceu bastante neste tema.
1: Sensacional, mas vamos lá, o que, que é Vendarketing? O que, que é
0: Vendarketing? <risos> vendarketing é a união de duas palavras, vendas e marketing, né? E não só de duas palavras, mas principalmente de duas estratégias, vendas e marketing. Em inglês, né, é o Smarting, marketing, que fica até mais legal, né? Que fica mais bonitinho, mais sonoro.
1: Le lembra smart também, né? De, de inteligência e tal, fica legal. Mas marketing também não é ruim. Cara, vendarketing
0: <risos> é massa. E, cara, o que que é, então, essa união dessas estratégias? E aí, Vinícius, me permita, eu sou formado em marketing, então sou uma pessoa que estudou isso. Então, marketeiros, publicitários que estarão nos ouvindo a partir de agora, eu não quero ofender ninguém, tá bom? E, e vendedores também, tá? Porque apesar da minha formação então, ah, é maravilhoso,
1: porque essa é a frase que <risos> todo mundo diz antes de ofender alguém. É, <risos>
0: cliente, né? Porque vai começar agora a lavação de roupa suja, então a gente precisa deixar nossas intenções claras. E o que, que acontece? Quando a gente fala de união de estratégias, muito mais do que uma união de palavras, é bem importante que a empresa que decida colocar o Vendark para funcionar tenha consciência de que é necessário uma unificação dessas duas áreas que na teoria na teoria parecem que são codependentes uma da outra marketing e vendas eu não faço marketing se não for para vender e eu não vendo se eu não tiver marketing mas na terra de Malboro no mundo real né é, é, no dia a dia a gente sabe que essa harmonia não é tão verdadeira assim. A gente pode explorar daqui a pouquinho as questões do porquê que isso não se torna tão verdadeiro assim, etc. Mas eu acho que o principal aqui pra gente conceituar o vendarketing é o seguinte. Eu preciso ter uma estratégia unificada de marketing e vendas. A ponto de, quando eu atingir o meu cliente com o marketing, eu faça com que o meu cliente se encante pela minha proposta e eu consiga gerar expectativas e ganhar a atenção do meu cliente de forma que seja impossível ele ignorar a minha mensagem. E eu preciso que esta narrativa ela continue nas vendas para que quando o cliente entrar em contato comigo e com a minha empresa ele tenha o, o encantamento seja tão real e a, a expectativa que o cliente gerou seja entregue com tanta qualidade que seja impossível comprar, ele não dá o seu dinheiro. Então, para que isso aconteça, existe uma série de ações que são necessárias, de alinhamentos que são necessários para a gente conseguir que o cliente, de fato, compre da gente e a gente seja inteligente nessa hora. Então, esse que é o Vendarketing. Compre, compre,
1: compre. O que eu queria entender é se ele é um conceito mais amplo, mais genérico, do tipo ó, você tem que juntar o marketing vendas, ou se o Vendarketing ele é, de fato, uma metodologia que ele fala do tipo, ó, vendar marketing você tem que fazer isso, isso e isso. Tem esses passos, tem esses pilares, essas premissas básicas. Existe isso ou não? Cada negócio vai se adaptando e em... uma vez que você tem entendido que você tem que trabalhar em conjunto marketing e vendas, é isso aí. O, o, o que é o vendarketing na prática? assim Ele tem um direcionamento para as pessoas fazerem essa fusão dessas duas áreas?
0: Sim. Metodologia total, ação total. O conceito do vendarketing, ele, ele é relativamente novo e ele surge a partir de experimentação nas empresas americanas vendedoras de software. Americanas e europeias, tá? Porque o SAP usa muito a questão do Vendarketing também. Então, os nossos conceitos de Vendarketing, eles nasceram da prática. Então, quando a gente fala de, ah, eu quero eu entendi que é necessário fazer isto, Mas o que que eu faço? Existe sim um passo a passo para implementar isso na sua empresa. E, obviamente, que algumas empresas vão ter um desafio um pouco maior, outras empresas vão ter desafios menores na hora da implantação. Isso vai depender muito como é que a empresa faz gestão dessas duas áreas, né? Mas existe sim um passo a passo que você deve cumprir, né? Para você ter e instalar o Vendarket na sua empresa. o instalar, eu fiz aspas com as mãos, aí lembrei que ninguém tá me vendo, né? <risos> Mas para você implementar o Vendarket, então, na sua empresa. que basicamente são? Posso, posso dizer alguma parte da lista aqui? Por favor, cara. Basicamente é o seguinte, as duas áreas têm que entender a necessidade de trabalharem juntas. Acho que esse é o primeiro ponto, é fazer essa gestão de mudança de da empresa, especialmente se você já tem equipes consolidadas, gestores das duas áreas, é importante que exista esse alinhamento. Né? A segunda coisa que precisa ter é alinhamento de objetivos. Certo? O porquê que nós estamos trabalhando juntos? Qual é o nosso objetivo? Certo? Depois a gente cria o famoso SLA, o Service Level Agreement, que é muito utilizado, né? Um termo muito utilizado na área de TI, que nada mais é do que a, a, a combina entre as duas áreas, né? O que, que nós vamos combinar de tempos, de movimentos, de entregas um para o outro, certo? Depois disso, eu preciso definir métricas, OKRs e metas. Aí é a hora que o marketing geralmente dá um arrepiado, né? Porque ainda está acostumado a ter métricas a ter metas, a ser cobrado por isso e marketing, por muitas vezes, tem metas mais genéricas metas mais ligadas a branding e etc, que quando a gente traz isso para o marketing fica muito mais claro depois do trabalho do marketing, como que a gente precisa trabalhar. Depois disso, a gente precisa ter rotina, de definir a métrica, eu preciso ter rotina de reunião rotina de, de alinhamento, para que as duas áreas se conversem e isso se torne virtuoso, certo? Para que eu melhore a comunicação entre as duas equipes e etc, tá? Depois, por último eu começo a trabalhar com a previsibilidade que é, a partir das meus combinas, a partir das métricas, como é que eu torno a minha receita previsível, mesmo no varejo, né? Para que eu consiga fazer planejamentos baseados no meu investimento e cálculo de ROI, que é o Return Over Investment, né? Que é basicamente o retorno sobre o investimento.
1: Muito bom, cara. Ficou claríssimo agora que realmente existe uma metodologia, existe um passo a passo aí para se aplicar esse negócio.
0: E aí que, e me permitindo aqui falar mais um pouco... É aí que entra a necessidade do marketing entender a importância de números, sabe? Que como, como eu falei, eu sou formado em marketing e a gente até fala bastante sobre números e etc, mas na prática a, a área de marketing dentro das empresas ela fica muito ligada a, a uma comunicação bem feita, né? a, uma, a um processo criativo, é, disruptivo, a, a publicidade interessante, ela fica ligada à escolha de mídia, ela fica ligada a melhoria do, do, da marca e etc, e por vezes se esquece que ela está ali justamente para gerar lead, para gerar visita para gerar gente chegando até a loja até o WhatsApp, até o telefone dos vendedores né? e, e a gente já não está mais na época de tolerar o marketing fazendo o seguinte, ah, vamos botar um outdoor perto da saída do condomínio do diretor, para ele ver que a gente está trabalhando entendeu? A gente não pode mais conviver com isso, a gente precisa de um marketing que esteja preocupado em gerar o emissor MQL, oh, perdão, MQL, que é o Marketing Qualified Lead, certo? Que são os leads qualificados pelo marketing. Que nada mais é do que o seguinte: eu faço comunicações em canais tão assertivos, é, eu conheço tão bem o consumidor que de fato compra do meu time de vendas, que eu me comunico com ele, gero expectativa nesse consumidor, ganho a atenção dele e eu levo para o meu time de vendas. Gente que, de fato, quer comprar para que o time de vendas possa tornar essa oportunidade né? uma sondagem, uma proposta de fato, uma venda. Então, é aí que é, que é importante esse alinhamento.
1: Perfeito. Cara, você falou que de, de junção das duas áreas, etc., é, isso envolve sempre uma mudança muito grande, mudança nunca é confortável para nenhuma das partes, mas você falando assim, me parece que o profissional de marketing ele acaba sentindo um pouco mais essa mudança, vai, vai mexer mais na zona de conforto dele do que o profissional da área comercial, ou você acha que não, os dois vão, vão sofrer se quiser fazer isso acontecer de, de maneira eficiente?
0: a dor do nível de comprometimento e principalmente do nível de mudança na rotina. É mais comum as mudanças na rotina do time de marketing serem é, sentidas do que do time de vendas. Porque por mais que o time de vendas tenha uma rotina de, de cobrança de números desorganizada, ele tem uma rotina de cobrança de números, o que não, não é um verdade assim quando a gente fala de marketing é, pode ser que algum ouvinte esteja nos ouvindo falando é porque ele não está na minha empresa que ele não sabe como é que é aqui e tal mas é porque é. de fato eu estou falando com, com a experiência de quem é, é, viver o, o, e implanta essa metodologia no Brasil inteiro, é mais comum isso. Ao passo que, o time de vendas também precisa precisar se comprometer com esses leads e principalmente, qual é a principal dor do time de vendas? É compartilhar informação com o time de marketing, por incrível que pareça. Mas o time de vendas, ele sabe que informação é importante, informação é um item que melhora a competitividade dele. Só que o time de marketing precisa disso. O time de marketing precisa saber quais são os clientes que menos têm objeções. Quais são os clientes que mais dão objeções. Quais são as objeções que o time de, de vendas está enfrentando? Né? Quais são as dificuldades com relação à qualificação do cliente na área de vendas? Para que qualifique melhor daí o meu cliente na hora que eu for fazer uma publicação e etc. Então, a gente precisa desse nível de informação subindo para o time de marketing, para que o time de marketing possa daí colocar na, na sua rotina. Acho que essas são as principais, as principais dores assim, que a gente está suscetível. Né? E como eu falei, isso depende daí da maturidade também, né? Tem empresas que, poxa, tem pouquíssimo processo de controle e aí a gente vai começando a, a colocar isso, e não que vendar que seja controle, mas ele exige, né, indicadores de controle que vai doer mais. E tem, tem empresas que estão mais maduras e então dói menos. Compre, compre, compre! Cara, da onde que vem
1: essa briga entre marketing e vendas? É... Assim, eu não tenho muitos anos de experiência em empresas grandes que tinham esses setores e tal, mas sempre rolou isso. Até eu tenho mais experiência em agência de publicidade, né? E rola muito também da agência de publicidade brigar com o setor comercial da empresa, às vezes. né Tipo, eu tô te dando lead. E aí a galera de vendas fala, ah, mas o lead não é qualificado. E aí fica aquele negócio assim e tal, e empurra de um lado e empurra pro
0: outro. Fiz uma campanha incrível, como é que não vendeu? Não. <risos>
1: Exato. <risos> da onde que vem isso? E aí, e aí eu vou te colocar no, na fogueira aqui também. Quem é que tá certo nessa brincadeira?
0: <risos> Meu Deus, vamos lá cara, eu vou, eu vou começar pela origem enquanto eu penso quem é que tá certo não, brincadeira, vamos lá <risos> cara, qual é a origem disso? A origem dessa briga, ela está na não qualificação de ambos os times, tá? Por quê? eu vou começar pelo time de vendas, o time de vendas, como ele não é treinado na maioria das empresas ele é simplesmente desafiado e conta-se muito com talento mais e etc, acaba que o time de vendas tem baixa produtividade, tem distância de performance, tem um vendedor que é muito bom e dois ou três que não vendem bem e daí fica nessa, baixa produtividade do time de vendas vai causando alguns estresses e ao mesmo tempo vai causando algumas muletas certo? Eu como vendedor que baixa produtividade, para achar fatores externos a mim que dificultem a minha venda. Não que eles não sejam verdade, certo? Mas que eu, eu vou escolhendo aí o que, que eu posso me escorar para justificar a minha baixa produtividade. E uma das coisas que a sua eu dizer é o seguinte, não, não veio lead qualificado para mim, não está entrando gente suficiente em contato comigo, eu não tenho lista de clientes para prospectar, o telefone não tocou, então quer dizer que a nossa propaganda não foi legal. Falando para Propaganda na linguagem do vendedor ali, né? E etc. Então, ele começa a se apoiar nisso. Ele não está certo, 100% certo nessa questão, mas ele se apoia nisso porque ele não está qualificado, então precisa achar é, alguns culpados. Ao mesmo tempo, o time de marketing, ele também não está preparado sobre o negócio. O time não está preparado sobre os produtos. O time não está preparado sobre as dores do cliente, certo? Então, o time faz ações muito mais relacionadas à marca do que a de fato dores que a empresa pode resolver do cliente. E ficam ações lindas, tocantes e que não gera compra para ninguém. Eu costumo brincar que é aquela publicidade ursinho puff. Todo mundo acha bonitinho, mas ninguém quer levar para casa, entendeu? Então, o que acontece? O time de marketing acaba lançando essas campanhas e que, de fato, não funcionam. Eu trabalhei em duas empresas muito grandes, não vou citar o nome delas aqui, né, que, que são da, da área de telefonia, que a gente tinha essa briga homérica, assim, e eram todas as reuniões, eram poucas reuniões que o marketing e vendas faziam, e todas elas acabavam num quebra-pau legal, né? Por quê? Porque a nossa briga era exatamente essa. A gente falava assim, não está entrando cliente na loja, ou então o cliente está indo para o concorrente, porque a nossa campanha fica tocando... Do e mostrando famílias felizes Mas não fala qual é a oferta Ao passo de que o time de marketing falava assim Não, mas vejam bem Porque nós estamos comprando mídia em, em jornal nacional Então, óbvio que vai vir gente né? É caríssimo isso, vocês não estão entendendo é, Então a gente ficava nessa Por que, que isso acontecia? Porque o time de marketing dificilmente ia até a loja Sentava atrás do balcão Para observar o que o cliente quer o que o meu cliente espera? Né? O que é importante para o meu cliente no processo de decisão de compra? Para que eu possa fazer ações de oferta que sejam, de fato, assertivas nesse, nesse momento. E, ao mesmo tempo, que o time de vendas também segurava essas informações e falava assim, ah, se o time de marketing quiser, eles é que se virem. Então, eu, eu vejo que vem da, dessa, desse distanciamento, a capacitação do time de vendas e o distanciamento do time de marketing, não da marca, mas do negócio em si. Ah, quem é que está certo?
1: Vai lá. Sem panos quentes, Matheus.
0: <risos> eu vou dizer que quem é que tá mais errado. Pode ser? <risos> vai lá, vai lá. Quem é que tá mais errado nessa briga? O CEO da empresa ou o dono da empresa entendeu? Porque como é que ele não, não viu isso? Porque, cara, não é normal eu gastar dinheiro e não ter lead qualificado. Eu não posso encarar como normal eu ter um monte de visitante na minha rede social, ter um monte de like nas minhas publicações, e isso não virá nenhum tipo de contato com a minha loja, ou com o meu time de vendas, ou com o meu, meu televendas, e etc. Não é? Eu não posso olhar pro time de marketing, e o time de marketing, o de gerente de marketing, ou a pessoa que né, eu deleguei o meu marketing, ou chegar para mim e falar assim, olha, então a gente gastou Gastou 7 mil reais nessa campanha. Tô chutando um número baixo aqui, mas é que né, é pra, pra ficar... Gastei 7 mil reais nessa campanha. Legal. E aí? Eu só tenho o número do, do, do custo, né? Quantas visitas? Quantos leads? Quantos foram qualificados? Quantos é, é, baixaram o nosso e-book que a gente está usando como isca? Quantos, de fato, fizeram algum tipo de ação e chegaram até a loja? Quantos que o marketing qualificou, gerou uma lista e enviou para as lojas dizendo, olha, tá aqui, trabalhem com eles, certo? Liguem para eles. Eu não posso, como diretor, como CEO, aceitar que eu tenho uma área que só gasta dinheiro ao mesmo tempo. Eu não posso aceitar o time de vendas falando, ah, não vendeu por que não vendeu? Não, não tinha fluxo. Como assim não tinha fluxo? Entendeu? Como é que vocês podem ajudar a gerar esse fluxo? A gerar essa, essa curiosidade dos clientes, etc. Então, quem é que é tá mais errado nessa briga é o CEO da empresa, é o diretor da empresa, sem dúvida nenhuma.
1: Compre, compre, compre. Você falando assim, me parece que seria uma solução bastante inteligente juntar as áreas de marketing e vendas, obviamente. Mas me parece que faria sentido, não digo juntar, mas pelo menos ter uma comunicação maior entre todas as outras áreas também. Sei lá, entre vendas e financeiro, ou, ou ter um, um, uma corte entre marketing e suporte, sabe? Porque faz muito sentido isso. E você entender as dores das outras áreas contribui também para o crescimento do negócio como um todo, né? O que, que, que você acha disso? Cara,
0: faz, faz muito sentido essa integração, né? É, contanto que ela tem estratégia por trás. Não fazer reuniões só para que uma área informe a outra do que está acontecendo, não, não é tão legal assim. Mas com certeza, se eu tiver, por exemplo, uma área de logística na minha empresa, e essa área de logística ela sofre se o Vendas não faz o trabalho direito. Entendeu? Então eles precisam estar alinhados para que, Porque a experiência do cliente não acaba A partir da compra, a experiência do cliente Acaba a partir do momento que ele recebe o produto Em casa, né? Então eu tenho uma Empresa de delivery de, de comida, por exemplo Ou uma rede de restaurantes E o meu time de vendas faz um Trabalho legal ali, né? O meu time de marketing Nos aplicativos e no Atendimento. Então o cliente é Atendido rápido, o pedido dele sai Até que rápido, só que chega tudo bagunçado Olha lá, por quê? Porque o motoboy Sai dando grau na moto, né? <risos> o cliente vai abrir a caixinha, tá tudo zoado, né, esse, esse é um alinhamento importante, inclusive eu participei de um projeto onde o, o nosso trabalho é, envolveu inclusive pegar caminhão junto com o cliente ir lá entregar o produto pra gente entender o que tava acontecendo e a gente achou o defeito bem ali, no processo né, quando a, a, era uma empresa de material de construção e quando o cliente ia receber o produto ele via o descuidado <risos> pra utilizar uma palavra nova aí, o cuidado do, dos entregadores com relação ao seu produto. E era um produto de ticket médio alto. Quando a gente tá falando de construção e principalmente acabamento, nós estamos falando do, de um envolvimento emocional muito grande, né? Quando as pessoas compram um acabamento para casa, então elas querem que aquilo fique bonito, elas vão usar durante muito tempo. E quando elas viam a, a, a entrega feita, vamos dizer assim, elas ficavam horrorizadas com aquilo e geravam uma série de reclamações e etc. Faz bastante sentido esse alinhamento, todo ele com foco no cliente. Como é que o meu processo de cobrança pode ser melhor para que o meu cliente fique mais satisfeito como é que o meu processo de é, geração de crédito né, para o pro meu cliente fique melhor, para que o time de vendas não fique com aquela cara de tacho na hora de falar, olha, o seu, o seu limite é menor do que essa compra. Então, para que esse processo tenha o cliente no centro. Quando eu coloco o cliente no centro das minhas decisões, esse alinhamento faz todo sentido. E ele é muito necessário. Tem algumas empresas nos Estados Unidos, você falou de juntária de marketing e vendas. Eu acho sensacional essa ideia. E, e tem algumas empresas, principalmente nos Estados Unidos, fazendo agora tirando ex extinguindo o cargo de diretor de, de marketing e outro diretor de vendas. Eles têm um diretor de receita. É um cara gerador de receita. Então, ele é responsável por todo o funil, do visitante, do lead, do marketing qualified lead, da oportunidade, da proposta e do cliente. Então, é esse cara é o gerador de receita. E daí no futuro breve Daí é tema de outra conversa, aí a gente fala do diretor de customer success, que é depois que esse cliente entrou na minha base de clientes, como é que eu faço para que ele tenha sucesso com o meu produto a ponto de comprar mais de mim e outros produtos e etc, a mental
1: LTV, etc. Perfeito. Deu vários exemplos aqui pra gente, meio que picotados assim. Mas eu queria saber se você tem algum case assim que você possa abrir algum número pra gente, pra gente ter uma noção do impacto que isso de fato pode gerar. Ou, ou de alguma empresa que você conheça que tenha aplicado isso, ou de algum cliente teu. Você tem algum case assim pra falar: olha só, aquela empresa lá fez isso e mudou da água pro vinho o negócio?
0: Eu tenho dois cases aqui eles é um case público que está ali no livro Receita Previsível que é basicamente a história da Salesforce o processo de vendas da Salesforce que é aquele software de CRM ele é incrível e ele traz muito bem essa visão é, e por que, que a receita se torna previsível apesar do, do tema do livro não ser vendarketing né? é, todos os fundamentos estão ali que é como é que você torna uma receita previsível de uma empresa é você tendo um bom funil de vendas que funcione para que você tenha a quantidade de visitantes correta, a quantidade de leads correta, a quantidade de qualificação correta, para que você consiga de fato chegar no começo do mês e falar assim: "Esse mês eu bato meta". Por quê? Porque tá entrando lead suficiente, tá entrando visitante suficiente nos meus conteúdos e etc. Então, isso é bem interessante por quê? porque porque muda a forma das empresas de software venderem, né, nessa relação B2B aí. Eu faço bons conteúdos, eu faço boas publicações, eu entrego boas iscas no mercado. Feito isso, eu trago visitantes para as minhas páginas que trocam a informação de e-mail, cargo, telefone pelo meu conteúdo eu trago o, esse lead para um funil de qualificação então eu vou mandar conteúdos para ele por e-mail eu começo a ver quem abriu o meu e-mail quem não abriu, quem clicou nos meus links quem não clicou, e eu vou esquentando esse lead, a partir do momento em que o lead tá quente, eu faço uma qualificação e levo pro time de vendas dizendo assim, olha, essa pessoa foi atraída pelo e-book com este tema ela abriu o e-mail com este e este título, ou seja, ela se interessa por estes assuntos aqui e ela clicou no link para entrar na nossa página, conhecer mais o nosso produto. Então... Ent com eles, porque ele está demonstrando certo interesse. E quando a Salesforce conseguiu colocar isso em prática, o, o nível de produtividade do time de vendas ficou muito maior, porque daí eles não faziam aquela ligação totalmente fria, né? Faziam ligações que tinham mais assunto, mais efetividade com o cliente, o cliente já estava ali, de certa forma, envolvido com a empresa, mesmo antes de se tornar um consumidor ou antes de do time de vendas. Compre, compre, compre!
1: Se a gente quiser colocar um exemplo nacional aí também, tem uma empresa que seguiu essa mesma trilha, dá pra dizer assim, é Resultados Digitais, né? O RD Station. você claro, acho que a estratégia deles é basicamente a mesma e os números estão aí pra provar também, né? A RD Station, se eu não me engano, agora em, em 2021, eles investiram 100 milhões de reais em aquisições, etc. Então, estão voando demais, né?
0: Eles receberam um, um, um aporte aí, né? Foram comprados, né? Por 1.8 bi, pela capacidade deles de gerar receita. É, eles são sensacionais nesse, nesse, nesse caso.
1: E de ter essa receita previsível, de alguma maneira. Né? De alguma maneira, eu essa receita previsível. <risos> Só é possível porque eles têm parte do marketing e vendas muito bem integrada.
0: Né? É, tem até um livro, se eu puder indicar aqui, do Joey P. Pulitzi. Pulitzi, exatamente, Joey Pulitzi, Marketing de Conteúdo Épico. Tô comendo esse livro agora, é, demorei para ler ele, inclusive, e ele fala muito sobre essa questão da geração de conteúdo, de como é que você faz para gerenciar o processo de geração de conteúdo para encher o topo do seu funil ali, né? É bem, bem legal mesmo. E trazendo um case de, de varejo agora. Esse case é de um cliente nosso, então eu vou preservar o nome dele aqui, tá? Mas é uma rede de varejo, uma rede de, de lojas de eletro. Certo? que tinha... A principal dificuldade deles, na verdade, não era de ter leads, até porque a empresa é bem antiga, então eles tinham uma quantidade de clientes que já tinham relacionamento com eles muito grande, que já tem relacionamento com eles muito grande. Então, eles têm até uma base legal. Só que o que, que eles precisavam fazer agora? É, eles precisavam tornar o processo de reaquecer esse cliente melhor. É, então, eles precisavam gerar mais... Esse cliente voltar até a loja. E o que que a gente, onde que a gente trabalhou, né? A, a gente trabalhou muito na etapa, unil ali, dele trazerem um lead mais qualificado pra loja. Porque a loja até fazia aquele trabalho com o cliente, talvez você a receber uma ligação é, com essa, e até os nossos tem de alguém te ligando, falando: Oi, é, tô te ligando porque você não compra com a gente? Você não tem nada para comprar hoje? Não tem alguma coisa que você queira comprar? Você fala: Não, não, não era isso que eu estava esperando. Então, o que, que eles. Uh, qual foi o nosso trabalho ali? A gente começou a gerar uma série de comunicações que fossem mais assertivas, baseado no comportamento de compra e na segmentação desses clientes. Então, a gente trabalhou a segmentação da base com base científica, né? não foi também uma tentativa e erro ali, a gente trouxe uma empresa de dados que nos ajudou a definir a segmentação do cliente, olhamos o histórico de compra desse cliente e começamos a fomentar comunicações que fossem de fato é, pertinentes para aquele cliente naquele momento. Explorando muito a questão do SMS e WhatsApp. Por que, que a gente escolheu esses canais? Porque são os canais aonde o cliente deles tinha mais afinidade. E a gente poderia ter feito essa campanha por e-mail, por exemplo, poderia ter explorado redes sociais, por exemplo, para o cliente dessa rede, fez bastante sentido o SMS e o WhatsApp. Uh, a gente começou a fazer alteração de algumas partes da comunicação e começamos a monitorar os cliques nos SMS e nos Whatsapps. Nesse momento, a gente pegou a mesma base que foi enviado SMS e Whatsapp, enviou para as lojas e aí entra o SLA, né? que é o Service Level, que a gente começou a dizer o seguinte, lojas, nós estamos fazendo esta oferta. Então, ao entrar em contato com o cliente, reforcem que o cliente já recebeu um WhatsApp, etc., porque ele já recebeu essa comunicação, né? Então, unifiquem a narrativa, certo? Unifiquem a narrativa. Fizemos duas campanhas, fizemos uma espécie de teste A-B, assim. É, botamos para rodar uma campanha, logo depois botamos outra. A campanha que não tinha esse nível de entendimento da segmentação e alinhamento com a loja, teve 35% de efetividade em visita em loja. Então, a cada 10 clientes, 3,5 foram para a loja. Né? Aqui teve o alinhamento e, e o trabalho de segmentação e etc. Teve 70%. Então, a cada 10 clientes que foram contactados, 7 entraram em contato com a loja, seja visita ou telefone, que também eles tinham esse controle, certo? Então, a gente teve, cara, um case espetacular aí, a gente aumentou em, em 50%. Cara, uma alteração extremamente simples. Mas quem trabalha com vendas há bastante tempo sabe: não são, você não precisa de movimentos homéricos para melhorar os seus números. São pequenas ações que você coloca em prática que vão reverberar muito no resultado, especialmente se você faz isso em large
1: Eu tenho um case ao contrário, Matheus, pra sustentar esse teu ponto aí. Tem uma hamburgueria aqui perto de casa, que eu sigo eles no Instagram, e eles vivem publicando uns negócios maravilhosos ali, de, de promoção, e promoção que você compra um hambúrguer, ganha batata frita, etc. Mas se você vai até a hamburgueria, o garçom nunca sabe qual que é a promoção que tá rolando. Cara! Ele nunca sabe, daí você tem que abrir o Instagram na hora e mostrar pra ele, cara, olha só, tem, tem promoção dele. Ah, então tá bom, então.
0: Isso é horrível Horrível. E não é só horrível para você como cliente, é horrível para quem vendedor, né, como eu falei eu trabalhei naquela empresa de telecom, eu não vou dizer o nome, claro, né, mas eu trabalhei na, na, nessa empresa e a gente é, eu sofria muito isso do cliente chegar, e eu era gestor da loja, então às vezes eu só via o vendedor fazendo assim, me chamando, eu chegava lá e o cliente não, eu quero aquela oferta que mandaram pra gente aí você ficava com aquela cara assim de meu Deus do céu, né, ah claro, aí dava aquela disfarçada, né, não, claro, claro o senhor pode só me mostrar o SMS que chegou pro senhor, ou a oferta que chegou pro senhor, aí ele mostrava e falava, ah tá, tudo bem, a gente faz Daí eu ia ter que descobrir no sistema como é que fazia pra, pra, nossa, isso é horrível, cara, isso é horrível e é muito chato, porque o consumidor percebe, por mais que você seja né, bom de, de dar uma, uma, uma enganada ali e tal, né? Fazer um teatro, mas o cliente percebe. É muito ruim.
1: Uhum. E, e aí, dependendo do negócio, já, já não vai te levar muito a sério, né, cara? Perfeito. Compre, compre, compre! Mas, cara, eu queria a gente entrar agora e ir caminhando pro, pro finzinho, pra gente entrar na parte mais psicológica da coisa, que todo mundo que gerencia a equipe tem que ser meio psicólogo ali, né, cara? Sem dúvida. Então, a, a, na teoria, é tudo muito bonito. Junta as duas partes e dali, né? Mas como que a gente pode trabalhar pra que as pessoas realmente se engajem nessa nova proposta, pra que elas realmente levem a sério essa nova estrutura? Porque, como a gente tinha falado antes, a galera é sempre meio avessa a mudanças, ainda mais uma mudança como essa, que seria uma mudança radical de unir duas áreas super importantes da empresa, né? É na tua experiência, implementando esse tipo de metodologia, que dica que você pode dar para a galera para facilitar esse processo com as pessoas, com o fator humano do negócio?
0: Vamos lá. Bom, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Então, se você entender, você entende do seu negócio. Apesar de não parecer, 100% das pessoas são pessoas realmente, que estão ali, né? Mas acho que o primeiro ponto que, como gestor, a gente tem que observar é trazer para os times quais são os benefícios pessoais que cada time vai ter a partir desta, desta unificação. Onde eu posso mostrar para o marketing a importância dele se tornar não só um gastador, mas um gerador de receitas. Né, aonde eu posso mostrar para o time de marketing que a longo prazo, ou até médio prazo, o time de marketing pode ter o seu budget aumentado. né? Porque se hoje é, eu tenho lá 10 mil reais para fazer uma campanha e eu mostro que eu, eu gastei 10 mil reais. Mas a partir do momento em que eu mostro que eu dos 10 mil reais eu gerei mil leads, esses mil leads geraram 30 vendas e essas 30 vendas trouxeram, sei lá, 200 mil reais de retorno, Poxa, que excelente! Porque não dá para esse marketing 100 mil reais? Entendeu? Então eu começo a mostrar. Ah, para o marketing o tamanho da relevância que ele pode se tornar, como é que ele pode ser visto dentro da corporação com uma área muito mais estratégica do que talvez ela seja vista hoje, etc. Ah, então, reforço benefícios. Estou citando alguns exemplos aqui, tá, Vinícius? Mas pode ser que não fique para a empresa lá, do, do quem está nos ouvindo. É, é importante que ele entenda e, e busque quais são os benefícios que ele pode reforçar. Ah, ao mesmo tempo, para o time de vendas, onde eu vou mostrar para o time de vendas os benefícios deles compartilharem as informações, participarem de reuniões estratégicas com o time de marketing, Marketing é, prestarem atenção com relação ao tipo de lead, ao alinhamento que é feito, a comunicação que o time de marketing passa para que eles unifiquem essa narrativa ao ponto de mostrar para eles que isso vai gerar mais venda, mais produtividade, cliente atendido, mais, mais retorno sobre o trabalho deles, é, principalmente mais dinheiro no bolso. Né? Então, quando eu consigo mostrar para o time de marketing e vendas que, olha, existem benefícios específicos para vocês é o primeiro ponto, né é, se eu consigo desdobrar isso para objetivos pessoais fica muito legal, então se eu consigo mostrar o meu time de vendas, que eles como pessoas, eles vão conseguir com mais os seus sonhos, sem nenhum tipo de romantismo aqui com relação ao trabalho, mas que de fato é, é verdadeiro, se eu consigo mostrar para eles olha, você consegue aumentar em tantos por cento do seu salário, se você conseguir aumentar a conversão né, com esse salário a mais é um carro novo, é uma viagem com a família, é uma segurança a mais você você pode ter e etc. E pensar no time de marketing, né? Algumas é, questões relacionadas à bonificação e etc. Isso também é muito legal.
1: Pô, essa parte eu acho que é bem legal. A galera às vezes não pensa, né? Mas quando a gente tinha agência, a gente implementou um programa de participação nos resultados, né? O famigerado PPR. E, e funcionou muito bem assim, cara. O engajamento da equipe aumentou muito e você faz com que todo mundo esteja direcionado a um objetivo em comum, assim. Todo mundo perceba, queira de fato crescer a empresa. Né? Quando você participa do resultado de algum alguma maneira, não, não vai mais ter aquele negócio de, tipo, ah, caiu um cliente, que saco. Tipo, mais trabalho pra mim. Não, é tipo, caramba, ganhei uma bonificação, que, que, que maravilhoso, né? Então, avaliem a possibilidade de, tipo, todo mundo poder crescer junto, sabe? Do time de marketing poder ter um comissionamento em cima de um resultado. Não precisa ser em cima de cada cliente, mas em cima de uma meta que foi batida no final do ano, alguma coisa assim, que é super importante também pra manter toda a equipe engajada.
0: Cara, perfeito. Tem um monte de, de empresário, especialmente pequenos e médios, que tem medo de implementar programas como esse. O que é uma besteira, porque é só, só você pensar no PPR, participação, por resultado. Então, está vinculado a um resultado, né? Você divide aquilo que é gerado através do, do trabalho do time. Então, não é um desembolso, né? Sem retorno. É só você fazer bem feito. Que, que tem muito a ver com o segundo ponto que eu ia trazer aqui, quando eu falo de, de pessoas envolvidas no processo. É, as pessoas têm que sentir segurança com relação à decisão que a empresa está tomando. Ambientes inseguros geram trabalho inseguro. Trabalho inseguro guru não gera resultado. Eu preciso mostrar como empreendedor, ou como diretor, a firmeza da estratégia de que este é o caminho que nós escolhemos, por que, que nós escolhemos isso, que tipo de impacto nós queremos fazer para o mercado e mostrar que a gente não está brincando né, de fazer reunião, mas é sim uma metodologia que a gente está colocando em prática está visando o benefício comum né, de todos. Então isso é bem importante, eu vejo que trazer essa segurança para o time mostrar que existe estudo por trás disso, mostrar que, poxa, vocês envolveram a agência de vocês, contrataram uma consultoria, traz um peso também legal para esse momento. Então, isso é bem importante. Eu acredito que esses dois fatores são bem importantes. Você mostrar o benefício e trazer segurança. Compre, compre, compre! Eu
1: adicionarei uma terceira dica aí, Matheus, pra galera. Nunca implementei uma metodologia de vendarketing, mas sempre que a gente teve que fazer grandes alterações de processos, gerenciamento de projetos, etc., na agência, isso funcionava muito bem, que era fazer com que as pessoas fizessem parte dessa mudança, com que as pessoas pudessem contribuir de fato. Então, pedir muito... Ninguém gosta de algo imposto, né? Que, que você chega com o negócio pronto, assim, e fala vai ser assim daqui pra frente, embora às vezes seja um pouco necessário. Mas perguntar pras pessoas como elas estão se sentindo sobre aquilo, se elas têm alguma sugestão, gestão para que aquilo dali possa melhorar. É, chega pro time de vendas, talvez, e pergunta, cara, o que, que você acha que o time de marketing deveria fazer? E ao contrário, para que você tenha insumos, né, de, de várias as áreas e construa isso junto com a tua equipe. Até porque, às vezes, você como gestor, você não sabe o que tá acontecendo ali no caixa da empresa, né, no atendimento ao cliente de fato, no WhatsApp, na ligação. Então, ter esses inputs, fazer, construir esse novo processo junto com a galera, eu acho que facilita um pouco também as pessoas Sentem que estão fazendo parte daquilo dali e não simplesmente que algo está sendo imposto de cima para baixo. Né?
0: Então, perfeito, perfeito. Não tenho nem o que acrescentar. Trazer as pessoas para perto é muito importante.
1: Show de bola. Matheus, pra gente finalizar agora, cara, só uma dúvida aqui que me surgiu enquanto a gente conversava: como é que fica a parte burocrática desse negócio? Assim. Quando a gente tá falando de empresa um pouco maior, né? Que, que vai ter o setor de marketing, setor de vendas, etc., a gente tem ali, por exemplo, centro de custos, o orçamento de cada uma dessas áreas. Quando a gente junta tudo, né? Ó, marketing, vendas agora é um só, é o nosso setor de vendar que e muda no LinkedIn, etc. Como que fica essa parte burocrática também? Essas duas áreas passam a compartilhar de um só orçamento? Isso não? É mais uma parte estratégica? Como que fica isso? Vai depender de negócio para negócio?
0: A resposta mais curta é vai depender, mas uh, realmente depende do, de negócio para negócio, mas o que, que é a prática? Tá? Quando a gente é, instala o funil ali, né e implementa o funil de vendarketing, uh, existe um processo transitório muito claro aonde que acaba a responsabilidade do marketing e de vendas, certo? Então, nesse sentido, no que eu já vi, né, nas implantações, os times ainda continuam com budgets específicos, certo? Então, eu tenho um budget para o time de marketing, tenho um budget para o time de vendas, que a gente utiliza de maneiras distintas, certo? Justamente por quê? porque eu tenho um momento ali que eu faço essa transição do lead, do cliente e, e, e etc. Continua-se separado, sim. O que, que geralmente a gente tem? Uma fração do budget ele é alocado num budget de venda marketing, onde as ações específicas dos times ficam ali compartilhadas, que tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com budget de reuniões e etc, talvez contratações de ferramentas né e etc. Mas, é, geralmente, elas ficam com, com budgets diferentes. Então, o time de marketing continua com seu, o com seu budget para campanhas, para sua agência e etc. O time de vendas continua com o seu budget para desenvolvimento de ação comercial e etc. Só que daí se tem ali uma fração desse, desse orçamento para alguma ferramenta algum evento que, precisa, que, se, que se faça necessário, né, pro momento. Cara, gostei muito do assunto, tô,
1: tô bastante animado, quero sair falando sobre isso pra todo mundo, divulgar a palavra do Vendarketing. Amém!
0: <risos> Vamos lá, estamos juntos nessa missão. <risos>
1: Justamente para que eu possa fazer isso, você tem alguma indicação de onde a gente pode se aprofundar mais? Queria que você falasse das suas redes sociais aí também. Mas se tem algum livro, algum documentário, ou algum outro material na internet, ou alguém que produza conteúdo sobre isso, que a gente possa acompanhar aí, cara?
0: Cara, tem, na, na internet tem bastante artigo sobre o Vendarketing, tá? Muito trazido de empresas que já implantam esse tipo de, de situação. Então é bem, bem bacana mesmo. Dá uma viajada lá no YouTube, tá? Se você procura o marketing no YouTube também, tem muito conteúdo legal de gente que tá fazendo isso lá fora, então eu, eu vou, assim, de, sugerir de leitura, dar um Google mesmo no termo, né, vou repetir aqui quando a gente fala de, de marketing de conteúdo para atração, marketing de conteúdo épico do Joey Pulitzer, tá, que, que é sensacional, e cara, quando a gente fala de vendar, a gente fala de todo o processo de marketing e vendas, né, então, se eu parar para pensar bem, todo livro de marketing e vendas fala um pouquinho de vendar, né? Então a gente tem essas, essas referências né? Agora, eu esqueci qual foi a segunda pergunta Para você falar, para você fazer o jabá,
1: cara Faz seu jabá aí também, quem quiser te acompanhar mais
0: Então tá é, Bom, falado então do, dos artigos, né? vamos lá para o jabá A rede social é o mateus.bueno.torres no Instagram Mateus né? com TH Mateus com TH .bueno.torres, eu tô lá, eu sempre falo, a gente, meu tema é vendarketing, eu só falo ele de maneira diluída, né, lá na, nas redes sociais, e daí também o, a Performance Máxima tá com conteúdos super legais nesse, nesse sentido, a gente presta esse serviço para as empresas, então você acha a gente lá no performancemaxima.br.
1: Muito bom, Matheus. Cara, brigadão por ter participado. Tô feliz demais aqui com o nosso podcast. E vou deixar a porta aberta aqui pra caso você queira voltar.
0: Cara, que show. Eu, tô, eu fiquei muito feliz com o convite. Fiquei muito lisonjeado, cara. Muito bom a gente estar tá batendo esse papo. Obrigado pelo espaço. Obrigado por ter deixado espalhar um pouquinho mais a palavra do Vendaget, né? É, e é muito bom esse, esse ambiente onde a gente fica descalço, abre a geladeira e pode conversar um pouquinho <risos> sobre, sobre o que faz a gente feliz.
1: Show de bola. Valeu, Matheus. Até a próxima, meu querido. Falou! Valeu! Esse podcast foi um oferecimento de King Host. Hospedar um site nunca foi tão fácil.
0: Tradecast uma produção da agência de bolso. Edição BZT.